0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Pascal Joren. Ik ben eigenaar van WeTalent, een werving en selectiebureau gericht op de bouwtoelevering. En ik heb vandaag als gast Wim Bak. Wim is eigenaar van MerkVast, een marketingbureau voor de bouwtoelevering en vastgoed. Hij heeft ook een specialisme op employer branding. Dat is ook het thema wat we vandaag gaan behandelen. Wim, kun jij jezelf eens voorstellen?
1: Bedankt voor de introductie Pascal. Ik ben Wim Bak. Ik heb een bureau in de marketing voor bouw, bouwtoelevering en bouwvastgoed. En dat bureau heet MerkVast. Ik doe dat nu al zo'n 12 jaar en ik ben eigenlijk mijn hele werkzame leven actief geweest in die branche.
0: Nou goed, Wim, ja, wij kennen elkaar natuurlijk al een paar jaar. Dat vind ik juist interessant omdat. Daar hebben we ook de evolutie van marketing in de bouwtoelevering eh, mogen doormaken. Nou, een heel belangrijk thema daarin is uh, employer branding. Het thema waar we vandaag ook uh, bij stil willen staan. Wat betekent eigenlijk employer branding voor jou?
1: Voor mij is het uitmuntende kans voor een uh, bedrijf om meer van zichzelf te laten zien. En daarmee aantrekkelijk te zijn voor personeel. Personeel vinden en personeel binden. Ik kwam dat eigenlijk voor het eerst echt tegen in 2019. Toen zaten we op de hoogst van de economie. En ik merkte dat heel veel van mijn klanten in de bouwtoelevering schreeuwden om personeel en het eigenlijk niet konden vinden. En toen ben ik met die klanten om de tafel gaan zitten en hebben we gekeken van goh, is er een manier om jezelf te profileren en om interessant te zijn voor talent? Want credo wat bij employee branding hoort is... You don't pick talent, maar talent picks you. En je moet als bedrijf dus zorgen dat talent jou kan vinden en dat je als een, als een magneet werkt voor talent. En dat was in 2019 en die situatie doet zich nu weer voor. En die situatie die wordt alleen nog maar nijpender denk ik. Mm
0: -hmm. Herkenbaar, hè? wij hebben natuurlijk iedere dag daar ook mee te maken. Maar hoe, hoe ben je dan in de aanrijding met name gekomen met überhaupt de terminologie employer branding? En hoe heb je dat kunnen vertalen naar je klanten toe?
1: Ja, euh, kijk, wij adviseren klanten op het gebied van marketing. En dat kan zijn van, van strategie tot en met uitvoering, tot en met actiekranten, tot en met verduurzaming. Maar heel belangrijk erin is de HR-component. En je kunt wel alles aan marketing doen, maar zonder voldoende gekwalificeerd personeel is het eigenlijk helemaal niet handig. Want dan kun je gewoon eigenlijk niet eens doen wat je wil doen als bedrijf. Mm -hmm. Dus dat begon op de marketingladder eigenlijk naar uh, ja, een van de drie belangrijkste dingen voor een bedrijf uh, te stijgen. En marketing speelt wel een rol in het vinden van personeel. Mm -hmm. Zo is het daar ontstaan.
0: Ja, goed, in onze vorige podcast hebben we het gehad over de candidate experience. Wat voor een rol speelt dat daarin voor je gevoel?
1: Ja, het is een soort de, de, de customer journey van een, van, een, van een kandidaat eigenlijk, bedoel je? Dat ja, mee? goed,
0: wat, wat maakt de kandidaat door, zeg maar, in het hele proces? He, van, vanaf solliciteren tot aan aanname. Um, maar met name ook, hoe, hoe wordt dat beleefd ook? He? Hoe wordt het bedrijf beleefd? Hoe wordt het proces beleefd, et cetera?
1: Ja, ik denk dat... Het als je op een goede manier met uh, employer Branding bezig bent, heb je van tevoren eigenlijk al een soort uh, selectie die je uh, inzet. Als jij je op een bepaalde manier profileert als bedrijf, als werkgever, maar ook uh, als bedrijf met een, met een doelstelling, als bedrijf met een cultuur, als bedrijf waar mensen naar hun zin hebben, waar mensen kunnen groeien ook. Dan begint het selectieproces eigenlijk al en dat scheelt ook uh, teleurstelling en maakt het proces ook veel efficiënter. Mm. Je bindt meteen het uh, juiste profiel aan je eigenlijk en het juiste profiel, de kandidaat ziet ook van hé, hey, dat is echt een bedrijf waar ik me thuis zou kunnen voelen. Dus dat scheelt eigenlijk al heel veel. Mm. Je maakt het hele proces veel efficiënter eigenlijk. Voorwaarde is wel dat je authentiek bent en, en, en eerlijk eigenlijk in je communicatie.
0: Authentiek als zijnde in de persoon of in het bedrijf? Of het persoon binnen het bedrijf, dus de manager of de HR-afdeling? Of...
1: Beide. Beide. Ik denk dat je als bedrijf heb je vele gezichten. Hè? Dat kan uh, zijn van, uh, laten we zeggen, in de branche waar wij het over hebben: de bouwtoelevering kan het zijn op logistiek niveau, of een baliemedewerker, of een uh, data analist of een commercieel manager. Ik denk dat het bedrijf heel veel gezichten heeft. En ik denk dat het bedrijf er goed aan doet om al die gezichten een plek te geven. En te laten zien. Zodat je de veelzijdigheid van het bedrijf kunt zien. Dus niet eendimensionaal, maar meerdere dimensies. En ik denk dat dat heel belangrijk is bij het bepalen van een keuze.
0: Maar dat zijn wel de, de wat meer zakelijke, rationele kanten die ik hoor. Het hele werkplezier, het werkgeluk, zeg maar... wat mensen zouden moeten ervaren als zij in contact zijn met de bedrijven, zeg maar. Dus, dus ook het hele... Dat, dat voor mij is daar employer branding ook een heel mooi medium in... om die cultuur uit te dragen. Herken je dat ook?
1: Ja, dat herken ik zeker. Het leek misschien wel of dat ik wat aan de rationele kant zat... maar als je verhalen van medewerkers deelt... Hè... Via LinkedIn bijvoorbeeld. Dan zit daar natuurlijk een hele belangrijke emotionele component aan. Werkplezier, wat jij zegt, is denk ik een ontzettend belangrijke. Als je een logistiek medewerker zijn dag volgt hè, in zijn hele beleving van zijn werkdag, daar, daar staat een emotionele component ontzettend belangrijk bij. En als je die verhalen weet te vertellen als bedrijf, dan uh, denk ik dat je een heel eind op de goede weg bent.
0: En dan is er nog de bewustwording van het bedrijf zelf. Hm, ik heb zelf wat voorbeelden. ...in coronatijd dat bedrijven hele leuke dingen deden voor hun personeel... ...waarbij ze heel veel deden aan teambuilding... ...maar dat eigenlijk helemaal niet deelden. Dus dat was ik echt verrast over dat ik denk van... ...ja, pot, je doet zulke mooie dingen... Die, ...die eigenlijk inderdaad eventjes beyond het hele zakelijke aspect zijn... ...maar veel meer de, het plezier in, in, in de job... ...en het, de, de werking van het team... ...en de, ook de laagdrempeligheid ook binnen, dat, binnen die teams... Uh, vind ik dat vond ik altijd zo'n gemiste kans. Ik denk van ja, pak dat, pak dat mee. En nou goed, dit is dan een vrij traditionele sector nog. Hè. Dus, dus, dus conservatief bijna. Het ontwikkelt zich wel razendsnel. In hoeverre herken je dat ook? Dat bedrijven daar dus inderdaad te weinig aandacht aan besteden.
1: Ja, dat zie ik zeker. Al moet ik wel zeggen dat uh, dat is uh, zeer rap aan het veranderen. Ja. Mm -hmm. uh, neem uh, bemen en bouwmaterialen. ...is uh, onlangs uitgeroepen tot een van de meest actieve uh, bedrijven op social media... ...waar het gaat om employer branding en employer uh, advocacy. Mm -hmm. uh, dan denk ik van nou, dat, dat vind ik wel heel erg knap... ...om dat in zo'n korte tijd uh, te bewerkstelligen. En dan ben je dus... Uh, ...dan is jouw competitie, is jouw league Europa hè. Dus dan doe je het wel heel erg goed vind ik als bedrijf.
0: Maar als je die case dan even aan de hand neemt, wat is dan hetgeen wat zij uniek deden?
1: Ja, wat ze heel erg goed doen is uh, dat zij uh, dingen van het bedrijf delen, uh, hashtag TeamBMN. Mm -hmm. en dat medewerkers dat gewoon vanzelf oppakken en ook delen in hun netwerk mm -hmm. uh, en dat werkt natuurlijk als een speer. En dat is natuurlijk fantastisch als jouw personeel uh, ambassadeur is geworden, dat ja. vind ik dat is fantastisch. Ja, Heel goed dat vertaalt zich ook door in het vinden weer van nieuwe mensen. Absoluut.
0: Ja, Wim leuk. Je gaf net aan dat het dat belang van ambassadeurschap van je eigen personeel. Op dit moment zitten we natuurlijk in een markt die, die booming is. Iedereen durft het te investeren in nieuw personeel... maar met name ook het behoud van bestaand personeel... dat wordt vaak enorm onderschat in employer branding. Hoe zie je daar de meerwaarde van het hele employer branding... in dat proces, dus van, van zowel het verkrijgen van nieuw personeel... als het behouden van het bestaand personeel?
1: Het is wel goed wat je zegt, meerwaarde. Ik denk dat het noodzaak is. Mm
0: -hmm.
1: De luxe van meerwaarde, die is voorbij... Als je kijkt naar wat het Economisch Instituut voor de Bouw en Nijverheid voorziet voor de periode tussen 2022 en 2024, dan gaan we naar een tekort in de bouwbranche van 75.000 mensen. Dus 75.000 banen tekort. Dan is het niet meer een meerwaarde, maar dan is het noodzaak. Dan moet je als bedrijf echt gaan kijken van hoe krijgen wij het personeel wat we uh, graag zouden willen hebben binnen en hoe binden we ons huidige personeel. En bij personeel denk ik dan ook aan zzp's, want zzp is, is, is een flexibele schil, uh, voelt zich vaak zo betrokken als personeelslid dus dat tel ik ook mee bij het werven en, en, en vasthouden.
0: Ook in het ambassadeurschap?
1: Ja, ook in het ambassadeurschap ja. Ik ken bouwbedrijven waar ZCP'ers zich net zo personeel voelen als het personeel zelf. Dus ik denk dat het een hele belangrijke groep is om ook als ambassadeur voor je te laten werken. Maar jij zegt de meerwaarde van het ambassadeurschap. Ja, ik denk dat ambassadeurs veel belangrijker zijn voor bedrijven dan dat tot nu toe wordt gedacht. Zij zullen wel eens de doorslaggevende factor kunnen zijn... bij het uh, werven en selecteren en behouden van personeel.
0: Herkenbaar, hè? Ik bedoel, ja. Wij doen het natuurlijk niet anders. Hè? Dus, maar ik, ik merk ook wel dat als we het onderwerp aansnijden met een werkgever... onlangs heb ik een hele discussie gehad met een, een, groot, bedrijf, een groot bedrijf... die ook aangaven, joh, weet je, toen ik vroeg van... in hoeverre, wat verstaan jullie eigenlijk onder employer branding en wat doen jullie daar dan aan? Nou wij doen hartstikke veel aan, we hebben fantastisch goede arbeidsvoorwaarden, we hebben een leuk personeelsblad, uh, we gaan uiteindelijk goed om met ons personeel, ik zeg hoe dan? Ja we hebben leuke uitjes en dat soort dingen. Ja als ik die, dat afpel, hè, wat, wat, want eh, voor mij was dat niet de definitie van employer branding. Uh, maar goed ik kan me wel voorstellen dat, dat in de sector of bij niet alleen maar in deze sector, maar ook in andere sectoren. Die beleving daar nog wel is. Omdat er heel erg vanuit HR perspectief naar gekeken wordt. Als je daarnaar kijkt. Moet je dat dan eigenlijk zien. Bo over HR heen. Bijvoorbeeld door ook marketing. En door ook beleid vanuit het management. Hoe zou je dat stroomlijnen? Wie zijn de partijen die van belang zijn. In het hele employer branding verhaal.
1: Ik denk. Iedere afdeling, iedere medewerker van het bedrijf, iedereen. Natuurlijk moet dat wel gecoördineerd worden, ja, wel. aangestuurd worden, daar zou marketing een belangrijke rol in kunnen spelen, ook HR, HR samen met marketing, bij het samenstellen of vaststellen van uh, Employer Branding Strategie, en die strategie uh, die vertaalt zich uiteindelijk in de middelen, in, uh, go, hoe gaan we nou onze medewerkers optimaal inzetten om andere Potentials te vertellen hoe leuk een bedrijf is en hoe erg ze daar hun zin hebben. Maar wat jij eerder zegt, is, vind ik wel heel interessant. Jij weet volgens mij als geen ander dat secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden niet altijd doorslag geven. Zeker niet. Beloning, in de zin van non-materiële beloning, waardering, doorgroeimogelijkheden, wat voor leiderschap is er in de organisatie, wat is de cultuur van een organisatie, die zijn volgens mij minstens zo belangrijk. En daar is Employer Branding natuurlijk het middel voor om die aspecten voor het voetlicht te brengen.
0: Ja, en wat, en wat wil ik? Vaak wordt er te veel gekeken vanuit alles wat het bedrijf kan bieden. En, uh, maar de vraag is, is dat hetgeen wat die medewerker wil? Waar vindt hij of zij zijn of haar werkelijk? Dat vind ik altijd wel een belangrijk thema. Wat ook wel onderbelicht wordt, van, van ook in heel Employer Branding... Uh, ...omdat daar nooit naar voren komt van wat betekent dat dan voor mij als individu. Heb jij misschien voorbeelden waarin je dat wel teruggezien hebt? Mag ook zeker buiten de sector zijn.
1: Nou, dat is wel grappig. Ik las pas een rapport van Deloitte. En die geven per jaar aan wat de belangrijkste marketingtrends wereldwijd zijn. En al twee jaar staat met stip op nummer één Purpose Marketing... Purpose marketing wil zoveel zeggen als je wil als bedrijf winst maken, groeien, meer omzet. Maar wat wil je eigenlijk nog meer wat belangrijk is? Met andere woorden, hoe draag je eigenlijk bij aan een andere maatschappij of een betere, betere wereld? Wat is het hogere doel van de onderneming? En al twee jaar op rij zeggen marketing en HR-managers en directieleden van bedrijven, toon over de hele wereld... Purpose is voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste. En niet alleen om te laten zien van... Goh, uh, aan de markt. Wij zijn een uh, heel goed bedrijf. Uh, koop bij ons. Maar um, ook om personeel aan te trekken. Wat zij zeggen is... Uh, 70% van de hr managers in ieder geval... Die zegt... Purpose is voor ons everything. Want uh, dat is vaak een kritische succesfactor... Waarom personeel bij ons wil werken. Ja of nee. Dus tuurlijk... Wat je verdient is belangrijk, je lease is belangrijk. En uh, er zijn er nog veel meer dingen die belangrijk zijn, maar wat minstens zo belangrijk is, bij wat voor bedrijf werk je het nou eigenlijk? En uh, dit is dus niet een soort gevoel wat ik heb. Het staat gewoon keihard in een Deloitte rapport wereldwijd. Maar als ik het bij, bij mijn klanten toets, uh, is dat ook zo. Mijn klanten zeggen ook: uh, het is voor ons ontzettend belangrijk uh, om meer te zijn dan organisatie, om het zo te zeggen. Uh, wij willen ook iets betekenen en wij denken ook dat personeel ontzettend belangrijk vindt en uh, zich daarin wil herkennen.
0: Maar het probleem is wel vaak dat bij employer branding gaan bedrijven zichzelf presenteren wat soms wel eens afwijkt van de generieke presentatie die ze doen over hun bedrijf. En dat vind ik altijd heel bijzonder als het gaat over het commercieel belang. In hoeverre vind jij dat dat ook... ...eigenlijk heel erg tegen elkaar aanscherkt... Hè? ...dus dat het, het eigenlijk, eigenlijk... ...de boodschap hetzelfde moet zijn... ...ik pak even, mensen willen bij de winnaar horen... Mensen willen, ...de winnaar is misschien een verkeerd, verkeerd voorbeeld... ...willen horen daar waar mensen zich comfortabel voelen... ...en ik geloof heel sterk dat je... ...in alle uitingen die je doet... ...ten aanzien van employer branding... ...dat dat een enorm effect kan hebben... ...op je hele commerciële... ...perceptie vanuit de markt...
1: 100% mee eens. Dat kan het alleen maar uh, enorm met je eens zijn. Ja. En als daar een discrepantie tussen ontstaat, tussen wat je commercieel vertelt en uh, wat je via employer branding uh, de wereld in wil sturen, dan uh, word je ongeloofwaardig. Dus je moet eigenlijk op beide vlakken wel authentiek zijn, vind ik. En zolang je dat bent, is het risico dat je tegengestelde boodschappen de wereld instuurt eigenlijk minimaal ik ben het helemaal mee eens. Uh, employer branding op, op een goede manier kan uh, de commerciële activiteiten van een bedrijf enorm ondersteunen en versterken.
0: Nou, vooral interessant wat je zegt. Hè? Van je kunt je, de boodschap die je brengt vanuit employer branding kan nog een hele mooie boodschap zijn. Maar als die eigenlijk ver van je natuur ligt, dan heeft die geen waarde. Hè? Wij kennen allebei, gaan wij uh, regelmatig naar congressen, kunnen we hardop zeggen. Huh? En ik vond het, toen het thema e-commerce daar aan bod kwam... Hè, ...dan ging iedereen daar de deur uit... ...je sprak iedereen daarna en dan begon allemaal... ...oh ja, daar moeten we wel wat mee. Hè, dat is eh, inderdaad, potstoor, uh, daar moeten we wat mee. En voordat dat eindelijk landde was het jaren verder... Hm. ...omdat het in, ja, eigenlijk een beetje een, een luchtballon was. Dat, en dat proef ik nu ook een beetje nog met employer branding... ...wat wel gelukkig goed geadopteerd wordt. Hè. Dus, dus je merkt wel dat daar een andere perceptie bij is... Alleen het, het een bij het ander brengen, dat, dat wordt nogal een uitdaging. Iedereen weet van, we moeten mee. oh dus we gaan maar een bedrijfspagina maken. Uh, ja, dat is interessant. Maar ja, wat staat daar dan vaak op? Er staat op hoe groot en hoe fantastisch het bedrijf is, uh, wat een geweldige arbeidsvoorwaarden er zijn en wat voor vacatures er zijn. Maar dat is geen employer branding. Wat vind jij wat er nog meer nodig is?
1: Nou, dan gaan we toch even naar LinkedIn. Want ik denk dat het een beetje afhankelijk is van welke functie je zoekt. Maar laten we zeggen vanaf niveau is LinkedIn natuurlijk een prachtig kanaal. En het is ook zo dat posts van LinkedIn die organisch zijn, dus die door medewerkers van een bedrijf gepost worden, die worden 500 keer meer gelijk. 500% meer gelijk dan posts vanuit het bedrijf, vanuit de bedrijfspagina. Dus ik denk dat dat alleen al een fantastisch startpunt is om. ...dingen te delen van je bedrijf en om employer branding goed toe te passen. Ik zie het, uh, als ik nog even terug mag gaan naar wat jij eerder zegt... De presentatie van, goh, zo groot zijn we, dit doen we allemaal... ...we zijn marktleider enzovoort, dat staat dan op de werkenbijpagina. Maar ik heb wat uh, bouwbedrijven bekeken. We nou, zeggen Plecht Vos en uh, Dura Vermeer, die hebben verhalen van medewerkers. En dat spreekt mij enorm aan. Die laten echte medewerkers komen. Met echte verhalen. Uh, die ik zelf als authentiek. percepeer? dat vind ik. Uh, employer branding. Mm -hmm. En dat vind ik. De mensen aan het woord laten. En uh, ze laten vertellen over het bedrijf. En die content. Die kun je natuurlijk fantastisch delen. Via LinkedIn. Of uh, via andere social media. Ik vond dat echt mooie voorbeelden. Van. Employer branding.
0: Hoe voorkom je dan dat het te geregisseerd overkomt?
1: Dat is een goeie. Ik denk dat je daar als bedrijf gewoon heel alert op moet zijn en dat je het, mensen ook het klimaat moet bieden om uh, open te vertellen en uh, dat het uh, geen propaganda wordt, maar gewoon authentiek zijn, zijn wie je bent. En, nou, ook zo handelen en ook de mensen de vrijheid geven om dat verhaal te vertellen, het authentieke eigen verhaal.
0: Leuk, hm? nee? interessant. Ja, cool. ja, Wim, niet dat ik eraan twijfelde, maar eh, onze passie die steken we niet onder stoelen of banken aan voor het fenomeen mens en het fenomeen marketing. Als ik kijk naar de, onze primaire uitgangspunten, is altijd, hè, onze kandidaat zijn centraal, maar met name de kandidaat wensen, de, wat wil iemand nou echt? En daarna pas kijkende naar de vacatures. Nou, in de sector waarin wij zitten, maar ook in andere sectoren, ik denk niet dat dat sectorafhankelijk is, zie je vaak dat bedrijven proberen om um, de rol zo te schrijven, naar, naar, allemaal naar hun eigen wens. Dat is ook vaak de beleving van kandidaten vanuit employer branding zijn gedachten uit... zul je pro moeten proberen... om die triggerpoints van die... nieuwe medewerker... of de bestaande medewerker misschien zelfs wel... Hè, want ook daar wordt te weinig bij stilgestaan... maar goed, hè, we laten we ons heel even focussen... op het verkrijgen van personeel... dat die zich ook echt er zelf in herkennen. Hè. Ik bedoel, als jij een relatie aangaat... ga je niet een relatie aan... omdat iemand, in ons geval... een, een leuke vrouw is. Je gaat, er moet een verbinding zijn... En die verbinding moet je ook met je werk voelen. Een derde van de dag zit je gewoon op je werk. Dus dat moet ook leuk zijn. Nou, dat betekent dus dat de verankering van dat hele gevoel ook... Eh, dat doe je naar mijn mening in employer branding. In een employer branding strategie. En wat weer een belangrijke pijler is ook vanuit het management eigenlijk... top-down moet dat helemaal doorvertaald worden naar de organisatie... zonder dat het als top-down voelt. Het moet veel meer vanuit natuur gaan... Uh, waarbij het gewoon eigenlijk de ziel blootgelegd wordt van de organisatie. Wat denk jij dat daarvoor nodig is om met alle middelen die we vandaag hebben, uh, binnen het hele employer branding spectrum, wat denk je dat er voor nodig is dan om te komen tot een goede strategie en een goede uitvoering van die strategie?
1: Ik denk de juiste mentaliteit, daar begint het mee. Hm? Als ik jou goed begrijp, dan zeg jij kandidaten bij jou die screenen we, daar gaan we een gesprek mee aan... we vragen van, hé, hey, wat vind jij nou fijn... In een, in een baan? Precies. Wat zoek jij nou eigenlijk? En daar zoeken jullie, als ik het goed begrijp... de juiste baan bij of de juiste opdrachtgever of werkgever bij.
0: Ja, een mooie controlevraag die we ook stellen is van... stel je nou voor, ik vraag jouw partner... wat die nou voor een belangrijke eh, aanbeveling voor jou heeft... in de zoektocht naar je nieuwe baan. Dus oftewel, wat vind jij leuk, volgens hem of haar... Wat gaat die persoon dan zeggen? En het leuke is, we halen het dan even uit de persoon. Maar eigenlijk ook weer niet. Want we halen het heel erg in de comfortzone. En wie weet het nou beter dan jouw partner?
1: Erg interessant. Ik vind dat heel vaak employer branding vanuit een zendergedreven optiek werkt. Dus wij zoeken jou en solliciteer maar, kom werken bij de grootste, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar als je employer branding als strategisch uitgangspunt neemt, of een van je strategische pijlers van je bedrijf neemt, en ik denk niet meer dat we de positie hebben om dat niet te doen, het moet wel, want anders ga je de strijd om het goede personeel niet winnen, dan is het volgens mij heel erg belangrijk om je te verdiepen in, goh, wat wil mijn nieuwe logistiek manager nou? Of wat wil mijn Bali medewerker nou? Wat, wat vindt hij nou echt belangrijk in zijn baan? Wat zijn zijn doorgroeimogelijkheden? Of wat zijn haar uh, kansen binnen het bedrijf? Uh, welke opleidingsmogelijkheden zijn er? Dus dat hele spectrum dat is belangrijk dat je dat voor het voet brengt en niet alleen maar zendt. Maar eerst verdiept in, goh, wat willen mijn kandidaten nou eigenlijk, die ik zoek? Het talent wat ik aan me wil binden. En daar op een hele authentieke, eerlijke manier over communiceren. En dat communiceren kun je ook laten doen door medewerkers van je bedrijf. Als je dat namelijk niet authentiek doet, en niet op een eerlijke, open manier, dan gaat het werken als een boomerang. En dan heb je voor de korte termijn een uh, kandidaat gevonden, maar voor de lange termijn een probleem gecreëerd. Dus uh, doe dat niet, is mijn tip aan iedereen die zich met employee branding bezig wil houden.
0: Ik hoor nu de bedrijven al denken, ja, maar slaat nu eens even lekker plat. Hè, wij zijn altijd procesgedreven geweest. We moeten denken, ja, komt daar iets van gevoel bij, uh, werkplezier, geluk, het is allemaal softe criteria. Uh, weet je, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo soft is. Hè? Want als iemand die iets doet wat hij erg leuk vindt, dan gaat het gegarandeerd opleveren. Maar als je het nou plat zou mogen slaan in een proces. En ik snap dat ik nu best wel eventjes een vraag stel. Maar stel je voor, je kunt het plat slaan in een proces. En je moet dat in vijf processtappen, moet je het uiteenzetten wat bedrijven, hoe een employer branding proces eruit zou moeten zien. Welke stappen de loop je dan?
1: De eerste stap is herkennen van het probleem. Dus we hebben een probleem of een uitdaging en dat moeten we strategisch gaan verankeren. Dus we moeten een strategie gaan bedenken. En die strategie heet Employer Branding Strategie. Twee, dan, dan gaan we onderzoek doen. Gaan we gaan kijken van goh, wat voor soort mensen willen we in ons bedrijf. Dat hebben, hebben we vandaag al hè? Of hebben we vandaag al? Hè? En, en hoe willen we die nog beter anders blijven binden? En drie, zou zou kijken van, goh, um, wat, wat vertellen we nu aan de wereld? Uh, maar hoe willen we dat onze brand is eigenlijk? Uh, zit er een discrepantie hier tussen? Of vertellen we niet de juiste dingen? Of willen we eigenlijk als bedrijf misschien wel wat, wat, wat aanpassingen doen om nog aantrekkelijker werkgever te zijn voor... Um, Kandidaten. Vier, dan ga je kijken naar. Goh, wat wordt die boodschap nou precies? Hmm. En wie gaat dat vertellen binnen ons bedrijf? En vijf is, welke kanalen horen daarbij? Zo zou ik
0: ja, mooi.
1: in vijf stappen het employer branding model inzetten.
0: En dan hebben ze mooi nog de evaluatie als stiekem zesde dan. Ja, dat is een stiekem zesde. Bijsturing <laughs> en bij ja. stike evaluatie. Hey, en. Alle goede bedoelingen van bedrijven, ten spijt... Hè. Ik bedoel, we hebben net BMN genoemd, nou, die doen het fantastisch goed inderdaad. Bedoel, wij maken dat zelf ook van dik bij mee. Maar goed, dat, dat is heel erg vanuit de eigen omgeving en het eigen bereik. Buiten BMN doen heel veel bedrijven daar wat mee. Maar vaak is bereik is wel de kritische factor... als je nieuwe mensen wil, aan je wil binden. ja
1: mag, mag ik er nog iets over zeggen? Ja. Um, het eigen bereik zou zijn... Uh... We gaan de boodschap laden via de bedrijfspagina BM Bouwmateriaal in Nederland. Maar het eigen bereik, dat doen ze juist zo goed, dat uh, expandeert zo enorm omdat zij medewerkers uh, inzetten uh, voor het organische bereik. En zoals ik al eerder vertelde, een medewerker bereikt 500% meer uh, netwerk Zeker. dan je bedrijfspagina. Dus eigenlijk doen ze dat al best wel heel erg goed. Maar dat is niet helemaal wat je wilde zeggen misschien.
0: Nou ja goed, dat is een beetje het effect van blogging. Hè. Blogging is een idem. Hè. Als je, je raakt een thema van mensen in een hele neutrale, uh, vanuit een neutrale positie. Hmm. En Daardoor genereer je ook traffic. Nou, dus ook als mensen iets delen, een trots op een bedrijf of een leuk team uitje of wat dan ook, dat doet het ongelooflijk goed. Hmm. Als ik nu de focus even ga verleggen naar het verkrijgen van nieuw personeel, hè. Bedoel, vanzelfsprekend moet er heel veel aandacht ook besteed worden aan het behouden, zeker in deze tijd, want er wordt enorm getrokken aan mensen. Maar als ik eens doorzoom naar het verkrijgen van nieuw personeel, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van externe kanalen. Ik noemde jou, jij noemde kanalen als punt 5. Nou goed, dat kan een kanaal zijn. Maar de vraag is, die kanalen hebben ook een beperking vaak. Wat zijn nou dingen die, pak even vacaturewebsites of wel de social media... Wat vind je dan wat er waar, waarin zij de evolutie moeten maken? Hè? Want zij zijn nog steeds heel traditioneel eigenlijk in hun hele werk en denkwijze.
1: Ze zouden moeten transformeren van zender georiënteerd naar ontvanger georiënteerd. Mm -hmm. En uh, ik bedoel daarmee te zeggen, zender georiënteerd zijn de vacatures die we al veertig jaar kennen. Ik kon werken bij de grootste hands-on mentaliteit. Geen 9-to-5 mentaliteit. De tijd is volkomen veranderd. Okay en het moet naar ontvanger georiënteerd. En wat we net al beschreven is dat voor een ontvanger veel meer dingen van belang zijn dan het bedrijf denkt dat van belang is. Zoals? Bedrijfscultuur, ja, dat is, dat is misschien heel erg lastig, maar ik kan me voorstellen dat je... een bedrijfscultuur die lijkt op een zelfstandig ondernemerschap, hè? Uh, waar de klant uh, echt centraal staat en waar uh, ondernemen, uh, dus bepaalde vrijheden enorm belangrijk zijn. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een ontzettend belangrijke
0: uh, issue kan zijn voor een kandidaat. Als ik het nou plat sla dan, wat, wat vraagt dat dan van, van bijvoorbeeld vacature websites? Een andere aanpak. Ja, en wat moet er dan in het profiel komen te zitten, zeg maar? Wat, 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 moet, er dan, wat moet het uitdragen?
1: Weet je wat ik denk? Ik denk dat jij daarmee gaat komen. Heel binnenkort.
0: <laughs> ik heb daar wel een mening over, ja, natuurlijk. Ik vind ook dat, dat in principe, bij beelden, mensen zijn heel beeldgevoelig. En daar wordt praktisch nooit wat mee gedaan. Het, het persoonlijke, de, de associatie met mensen, ik zei het daar straks al, die relatie, ja, dat is ook een soort van relatie die je aan moet willen gaan met mensen. Dus dat gezicht van die mensen laten zien... is belangrijk. Duidelijkheid en transparantie geven... en niet alleen maar van... jij moet voldoen aan een bepaald plaatje. Nee, wat mag ik verwachten in mijn nieuwe rol? Wat gaat me dat... per dag... hoe gaat mijn dag eruit zien? Wat, wat, wat mag ik gaan doen? Met wat voor mensen ga ik eigenlijk praten? Misschien met een klant aan het woord... voor een commerciële rol. Waarom niet? Dat zijn allemaal thema's... waarin wij denken... Uh, zeker vanuit, vanuit uh, het hele werving Selectiehoek mag. Maar het gaat er bij wel veel meer om: van ja, weet je, daar staan we zo weinig bij stil. En dat vind ik doodzonde. Nou, Wim, volgens mij kunnen wij hier nog wel uren over praten. Uh, erg leuk, dit moet ik echt bekennen. Al helemaal mijn ding, maar ook jouw ding, merk ik. Zeker. Um, als we nou, even, we gaan naar de afronding toe. Als, we nou, als je nou zou mogen samenvatten wat de, voor jou de belangrijkste tips zijn die jij de werkgever mee wil geven als het gaat over employer branding. Wat zijn die tips dan?
1: Het begint met een mindshift. Het is, you don't pick talent, maar talent picks you. En dat is ontzettend belangrijk. Dat je daarvan bewust bent, want zonder die mindshift heeft een employer branding strategie geen zin. Dat betekent dat je je moet verdiepen in je doelgroep. Welk soort, welk type medewerker zoek ik eigenlijk? Waar uh, en wat vindt hij zij belangrijk? En niet alleen maar primaire, secundaire arbeidsvoorwaarden, maar iets wat veel groter is eigenlijk. Bedrijfscultuur, um, wat zijn collega's, hoe ziet het er op de werkvloer uit, uh, wat is de sfeer in het bedrijf, dat soort dingen. En die moet je laten zien. En dan moet je de mensen van je bedrijf voor gebruiken, voor inzetten Om dat te kunnen laten zien. De aanpak vanuit het bedrijf zelf moet multidisciplinair zijn. Het is niet een marketingfeestje, het is niet alleen een HR-feestje, het is niet alleen een commerciantenfeestje. Nee, dat moet je samen doen voor de markt afstrijden. Je moet samen een beeld van je organisatie geven. En wees daarin heel authentiek want als je niet authentiek bent, ja dan heeft het geen zin dan komt het als een boom terug, dus wees authentiek en ik denk dat het voor heel veel bedrijven een fantastische uitdaging is die naast het werven van het juiste de juiste mensen ook nog eens een keer een mooie commerciële spin-off kan hebben
0: mooi, goed samengevat ik kan me zo voorstellen dat nu heel veel luisteraars ook zijn die eigenlijk aan de andere kant van de tafel zitten dus die eigenlijk niet de werkgever, maar de, werk, de potentiële werknemer zijn. En daar wil ik ook wel me toch nog heel even kort op richten. Vanzelfsprekend, deze hele podcast gaat over employer branding. Wat vervolgens jou ook moet raken als werknemer. Maar wat ik het belangrijkste tip die ik eigenlijk mee wil geven is doorleef wat je leest en wat je ziet. En met name daarin zien wij ook vaak dat het wel eens misgaat. Mensen toch in een bepaald zitten waarbij ze eigenlijk vanuit, vanuit historie in een bepaalde rol zijn terechtgekomen of vanuit historie, vanuit opleidingswegen of misschien wel gestimuleerd door ouders in een bepaald patroon en denkpatroon terecht zijn gekomen zonder echt te voelen. Wij zeggen altijd hoofd en hart moeten wel met elkaar in verbinding staan en dat heeft volledig de betrekking op dit onderwerp van employer branding. Het lijkt namelijk heel erg of het gericht is op het, het vermarkten van die werkgever. Maar uiteindelijk moet het eigenlijk iets zijn voor je, waar jij je als werknemer juist in zult gaan herkennen of niet. Mens. En als het niet is, moet je het gewoon niet doen. Uh, heel simpel. Je, het gevoel moet niet alleen maar de show zijn, maar het gevoel moet zijn van oprechtheid. Wat jij zei, authenticiteit. Daar gaat het om. En past mijn authenticiteit, iedereen heeft een authenticiteit, past mijn eigenheid en mijn authenticiteit bij dat bedrijf of past dat bedrijf bij mij? En dat vind ik altijd wel een belangrijke eh, gegeven waar we nog te weinig bij stilstaan. Hè? Misschien wel een leuk onderwerp ooit voor, voor een volgende podcast, maar met name het stukje bezieling, beleving. Hè? Ik zeg dat je moet niet leven, maar beleven. Leuk. Nou ja, nogmaals, uh, wij kunnen hier nog uren over praten. Uh, ik wil je ongelooflijk bedanken voor uh, deze boeiende podcast. Ja, bedankt uh, voor de uitnodering. Heel graag gedaan. En, ja, en de luisteraar vanzelfsprekend uh, bedankt uh, voor het luisteren. Neem ervan op wat je ervan op wil nemen. En ja goed, uh, roept het vragen op, dan zijn we natuurlijk razend benieuwd.